0: Has encontrado el espacio para conectarte con tus sentidos. ¡Bienvenidos
1: a Desconectados! Bienvenidos al primer programa del mes de agosto. Hoy es martes 3 y como siempre, en Desconectados, te traemos temas súper buenos que nos ayudan a crecer como humanidad. O oh, eso esperamos. <ríe> ¿Cómo estás, Delmi? ¿Cómo te baila la vida?
0: Pues a mí me baila súper bien y re bonito Y pues hoy estoy súper feliz y agradecida pues de que llegamos ya al octavo mes del año Ya estamos en agosto Y también estamos pues celebrando nuestro sexto mes de este maravilloso programa Y claro, hoy venimos con muchísima energía y muchísimas ganas Aparte del tema central que vamos a hablar hoy También les venimos con muy buenos temazos del género del pop en inglés y en español Así que no te despegues ni un
1: segundo Así es, hoy vamos a hablar del estigma del periodo, ese estigma tan fuerte que en pleno 2021 mucha gente le tiene a la menstruación, algo súper normal que nos pasa a todas las chicas desde pequeñas. <ríe> y también hablaremos de algunos artistas que han roto estereotipos sociales y de género, así que quédate sintonizando.
0: Pero antes de empezar queremos mandar un súper saludo a alguien muy
1: especial para Luz, ¿no es así? Por supuesto, <ríe> Quiero mandar un cálido abrazo a mi abuelita mamá mía, que el pasado domingo 1 de agosto estuvo de cumpleaños. Espero la haya pasado muy bien, tranquila y contenta. La quiero muchísimo y le mando un besote hasta donde esté. Muchísimas
0: felicidades, que haya pasado un muy feliz cumpleaños y, y que esté muy llena de bendiciones. Y a continuación te dejamos con mi sugerencia musical para este día. Esta es una canción nueva y se trata de la canción Todo de ti, a cargo de Raúl Alejandro. Uno, dos.
2: Uh, 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 uh. Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, es en la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de... Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de acá.
1: Y arrancamos con nuestro tema de hoy, un tema importantísimo, porque aún en estos tiempos vivimos rodeados de tabúes, de estigmas, y pues es tiempo de que empecemos a romper esos tabúes. Que aprendamos y entendamos que la menstruación es algo súper normal por el que todas las chicas pasamos en algún momento de nuestra vida.
0: Y sí, es verdad que es un proceso por el que pasan las chicas, pero Ojo a los chicos, porque el que ustedes no pasen por la menstruación, pues no quiere decir que no sea de su incumbencia o que no deba importarles, porque pues todos ustedes también están rodeados de chicas, tienen madres, algunos tienen hermanas, amigas, primas, eh, una pareja. Y pues todas estas personas pasan mes a mes por la menstruación y también es importante que sepan y que conozcan del tema para poder pues, ser un apoyo quizá en algún momento
1: difícil durante esos días. Es importante que no solo conozcan, sino que que también se abran a hablar y saber sobre temas como este que no lo tomen como un tema solo para chicas como que son esos días difíciles del mes o simplemente que dejen de pensar que es algo sucio o asqueroso porque no es así es un proceso biológico natural
0: y bueno saben también que incluso para algunas mujeres es es difícil aceptarlo como es difícil y pues también para algunas mujeres es difícil aceptar la menstruación como lo que es, algo normal Y pues dejar de lado ese estigma social en el que pues hemos crecido y que hemos vivido Y que se ha creado alrededor de la menstruación Que incluso nosotras mismas eh, lo hemos llegado a considerar como algo sucio, ¿no? Algo que nos da como asco Nos han enseñado que es algo que se debe de esconder y de lo que no se puede hablar en público Y pues mucho menos frente a un chico, porque. Uy, guárdeme Dios ¿Cómo vas a creer que vas a hablar de eso?
1: Ay, sí, cabal, cuidadito Cuidadito Dios ¿Cómo se habla. Sí. sí, cabal Para muchas mujeres Reconocer el hecho biológico de su periodo Es una cosa Pero hablar de ello abiertamente Es otra muy distinta o sea, Y es algo en lo que hemos crecido En lo cual es algo muy íntimo Y pues puede ser que sí sea íntimo Pero no tendría que ser del todo Como ocultarlo porque si nos está incomodando cierta parte de nuestro cuerpo, porque no lo vamos a negar, hay veces que viene con dolores, hay veces que son insoportables, o incluso hay veces que no aguantamos a la gente que tenemos alrededor. O al menos eso me pasa a mí. Sí, suele pasar, suele pasar. Sí, sí, sí. O sea, solo con que me respiren con la boca abierta cerca de mí es como, ¿te puedes ir a otro lado, por favor? A existir en un lugar donde no estés cerca de mí. ¡Ja, pero sí, es, es raro, es inexplicable, o sea, yo no le puedo encontrar una explicación, pero tampoco es como que vaya a aislar a la gente que está alrededor solo porque yo me siento así. <ríe> Y es que durante generaciones el tema de la menstruación a menudo ha sido casi un secreto de Estado, <ríe> lleno de tabúes y creencias equivocadas. Y pues esta falta de educación y apertura puede tener graves consecuencias que llegan a afectar la salud mental y física de mujeres y niñas, porque como decía Delmi, o sea, nos han enseñado que lo tenemos que esconder, que Dios guarde que nuestro papá, que nuestros tíos, que nuestros primos lo escuchen, o sea, sí. Te sientes cómoda no expresándolo, está bien, es tu decisión, pero si en algún momento es de emergencia, pues no tendría que ser como considerado malo hablarlo en público. Exacto, exacto. Es verdad esta, esta falta de educación y pues de apertura en
0: tantos temas, no no solamente la menstruación, sino hay muchísimos temas que muchas veces se tratan de ocultar o de los que casi no se habla. Y pues todo esto es consecuencia de nuestra sociedad porque en el tema de la menstruación es tanto este, este secreto, es que hemos llegado a usar tantas palabras eh, pues tantas palabras claves como para suavizar o para ocultar lo que nos está pasando y pues que nadie se entera que usamos que llegó Andrés, que estamos en nuestros días o incluso llegamos a decir que estamos enfermas o que simplemente nos sentimos mal y pues tantas cosas si le damos tantísimas vueltas cuando pues podría ser tan fácil simplemente decir como Estoy pasando por mi periodo menstrual o estoy en la menstruación o algo así, o sea, no tan no tan complicado o sí. elaborado para
1: tratar de ocultarlo. Sí, no tan escondido. Y es que ahorita que decís eso, me viene a la mente la frase y la he escuchado en varias personas como, es que ando mala. <risa> y yeah. a todas, cuando alguien te dice eso, ya sabes que hasta ah, en oh. sus días o está menstruando. Sí, es, uh -huh. Pero, o sea, porque estamos malas. Sí, yo no estoy descompuesta, únicamente estoy sangrando. Nada más. Exacto. Y, pero no estoy enferma, o sea, estoy bien. Es un proceso normal de mi cuerpo, algo que tiene que pasar cada mes, pero no estoy enferma, o sea, es algo normal. <ríe> o sea, es, esa, esa palabra de ando mala o estás mala, me cae tan mal. Deberíamos eliminarla de nuestro vocabulario. <ríe> sí. Pero, pero no verlo desde un, desde un punto de vista negativo, el de decir ay, es que estoy enferma es que estoy mala ay es que no sé esa negatividad de Ajá, uh, del estar sí. sangrando porque no Ajá. es no es no es negativo a la larga este este proceso biológico en la mujer no es para nada negativo a la larga nos ayuda un montón y muchas veces llegamos a desconocer lo que es el ciclo menstrual, porque no es únicamente la semana o los días que estamos menstruando, sino que es un ciclo de 28, 30 o hasta 36 días, creo sí. que es lo más, lo más largo que tiene que ser el periodo, que son etapas por eso se llama periodo, porque son etapas en las cuales cada una tiene su característica y el porqué del, del estado del cuerpo de la mujer. Este ciclo también cuando lo llegamos a entender,
0: podemos llegar a entender como en qué etapa está o porque sentimos ciertas emociones o ciertas reacciones en nuestro cuerpo que también suceden a veces, que tal vez nos da calor. Ajá. Incluso podemos llegar a tener antojos, o sea, no es... Los antojos creo que los hemos tomado solamente para una mujer que está embarazada, pero también no. nos pueden ojos, <risa> nos pueden dar dolores, calambres y muchísimas cosas. Pero Ajá. que cuando comprendemos esto que tú decías del ciclo, es cuando podemos, incluso podemos llegar a apreciar el, la etapa del el ciclo menstrual.
1: Sí, y es que también, o sea, regresando a lo negativo que se ha visto, que es el periodo, cuando se enteran que estás así, es como, ah, es que no le hablen porque está en sus días. O simplemente un día estás enojada y no es porque estás menstruando, simplemente estás enojada porque te pasó algo. Estás experimentando alguna emoción fuerte y te sentís enojada, y nada más solo por eso. Y que, se no, de plano en sus días, denle un chocolate, denle un no sé qué. Uh -huh, y no, o sea, mano, cierto. nada que ver. <risa> Únicamente estoy enojada porque estoy enojada. Y ya, no, no te Y tampoco tengo por qué estar dando explicaciones si realmente estoy en mi periodo o no. ¿Verdad? Sí, muy cierto. O la sensibilidad
0: también. Es como... Uh -huh. Muchas veces nos sentimos sensibles por X o Y razón. Por estrés, por no sé, un mal momento, un mal día en el trabajo, en la universidad, yo que sí. Y se ha pasado al lado negativo eso de estar en sus días. O sea, ya no es uh, como normal, sino que es como la explicación lógica para que estés sensible o estés enojada. ¿no?
1: Cabal, o sea, solo como que en ese, en ese tiempo de tu ciclo menstrual, o sea, solo cuando estás menstruando puedes experimentar emociones. O sea, no. Sí. <risa> no. No, no, amigos, <risa> no es así. <risa> Pues a la larga todo esto llega a, a crear en la gente un pensamiento de, incluso de asco. Y, y pues no, o sea, solo es sangre. y Nos han hecho creer también que, que la sangre pues huele mal, pero la verdad es que no, o sea, es sangre. Sangre común y corriente.
0: Ahora que mencionas esto del, del olor, estaba leyendo que precisamente eh, pues el olor que en algún momento se puede llegar a, a sentir durante la menstruación, es provocado precisamente por las tallas higiénicas uh -huh. o por los productos que usamos al bañarnos o cosas así. Incluso nos han llegado a decir que la sangre es, es sucia, o sea, y que pura. la sangre que nosotros estamos expulsando es sucia, uh -huh. cuando en realidad, pues, esto no es así. No. La sangre no es sucia, incluso se podría decir que es la sangre más limpia que podemos expulsar
1: de, de nuestro cuerpo. Sí, o sea, sí, es, eso es algo creado para realmente alimentar a un bebé cuando se tiene en el útero? como por qué va a ser sucio? <ríe> o sea, no. <ríe> y, y pues estos comentarios pues a la larga nos hacen sentirnos incómodas y además de esto, alrededor de la menstruación existe mucha desinformación. Muchas veces, por ejemplo, ahora me viene a la mente cuando estamos en el colegio y está la unidad del cuerpo humano, no sé, que, lo, que nos lo enseñan nuestros maestros, en, en la clase de ciencias naturales y mmm, me pasó que nos lo explicaban así como lo más eh, lo más delicado posible como para no para no perturbar a los niños, a los varones o en unos en otros casos que a veces separan a las niñas y a los niños y a las niñas les dan la clase de la menstruación supuestamente y a los niños les dan otra clase de Cosas que le pasan nada más a los varones Que hasta el momento Está malo Porque pues todos tendremos que saber Qué le pasa a los varones Y los varones tienen que saber Qué le pasa a nosotras las mujeres Entonces Desde ahí también se ve marcado Como cierto machismo Alrededor de la De la, de la menstruación Porque un hombre pues no sabe si va a ser un padre soltero, no sabe si tiene que ayudar en algún momento de emergencia a alguna mujer y, y está es totalmente desinformado acerca de la, de la menstruación y no tiene que ser así, o sea, es cuerpo humano, así como todos no sabemos qué sistemas lo conforman y así, o sea, también tendría que ser eh, que se informen con lo de la menstruación, ¿verdad?,
0: Sí, tendría que ser parte de esa cultura general, poder, poder saber de, de ambas cosas, uh -huh. para poder estar preparados, como decías, no sabemos en qué momento, nos tal vez a un hombre o a una mujer le toque ser padre o madre soltera y criar a alguien, tal vez del otro sexo, y no saber ni siquiera cómo ayudarlo, uh -huh. porque desconocemos tantas cosas, o apoyar en cualquier momento a cualquier persona.
1: Ajá, o sea, no porque yo sea mujer no me tenga que enterar de qué es lo que le pasa al cuerpo de un hombre y no porque un hombre sea hombre no se tiene que enterar de qué es lo que le pasa al cuerpo de una mujer. Existe mucha desinformación. Pero durante los últimos años se ha investigado mucho sobre el tema de la estigmatización que tiene muchos temas, incluida la menstruación. Y referente a esto, Ingrid Johnston Robledo y John Chrysler publicaron un artículo en el que evaluaban si la menstruación es o no es un estigma. Y usaron una definición dada por Goffman, un sociólogo que definía el estigma como cualquier marca que separa a una persona del resto.
0: Y también pues diferenciaba en, en este mismo artículo tres categorías... Eh, uno era el estigma vinculado a lo corporal, otro al aquellos relacionado con el carácter individual y lo marcado por la tribu o el grupo social. Y en su investigación, las autoras señalaban y justificaban pues que la menstruación sí encajaría dentro de las tres categorías simultáneamente. En lo corporal, por ser el fluido que más repulsión social despierta. En lo individual, en cuanto asociada al carácter durante las fases menstruales y pues en lo social por esta vinculación que tiene con el sexo.
1: Sí pues, o sea, súper estigmatizado eso, es como, uy uish sí. imagínate sí, sí. encajar en las tres categorías
0: simultáneamente
1: ¿y qué más podría encajar? pues, difícilmente algo encajaría tal vez encajan en una o en dos pero difícilmente en las tres y las la menstruación encaja en las tres, qué triste ¡Qué feo! Y pues llega a ser tanta la estigmatización que en algunas culturas las mujeres son discriminadas al grado de considerarlas como sucias, intocables o impuras. Y se les llega a desinformar o hacerles creer que muchos mitos son reales. Como por ejemplo, eh, yo recuerdo que alguien contó, o lo leí, no me recuerdo, pero lo supe, <ríe> que a, a alguien su abuelita le decía que eh, cuando estuviera en su, en su periodo, pues no se tenía que bañar. Porque Dios guarde O sea, le podría cortar el, el, Los fluidos O algo así era el rollo Y eh, sinceramente dentro de Dentro de la menstruación se manejan Tantas, eh, no sé Como creencias Populares Las cuales, pues Lejos de liberar a la mujer La ata a que se mantenga como Todo el tiempo sumisa Tranquila, en silencio y, y pues no tiene que ser así, o sea, qué feos Desde cosas tan simples como algo biológico, que, que pues nadie se tiene que enterar, o sea, que sea un asco pensar que esa sangre es impura, o ay no, qué horror, o que se imaginen que una mujer sangra, sí, sí, sí sangramos.
0: <risas> sí, la verdad es que sí tienes razón, o sea, hay muchos mitos, muchas creencias, que pues todas estas creencias creo que vienen desde... Muchísimo tiempo atrás nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, pues nos lo repiten constantemente porque crecieron de esa manera y se han ido pues replicando, pero también gracias a muchas investigaciones y muchas cosas, pues se han ido desmintiendo también estas creencias, porque también yo recuerdo que desde muy pequeña me han dicho, pues precisamente por mi abuela, que ella creció de esta manera, eh, cosas como qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden comer, tal vez el limón o, o leche, o, <ríe> huevo, o sea, varias cosas ¿no? todas estas creencias vienen a influir dentro de nuestra propia alimentación. O sea, cosas que son muy ricas en muchísimas vitaminas que, contrario a perjudicarnos, pues nos podrían ayudar muchísimo más. O incluso eh, recuerdo también que. Creo que fue en primaria, que no, era como una excusa para no hacer ejercicio, porque uh -huh. era, era como, no puedes hacer ejercicio si estás en tus días. ¿no? O sea, si uh -huh. estás en el mundo no puedes hacerlo porque, ya ni sé por qué, pero no podías hacerlo. Entonces, y también pues el ejercicio es muy importante en cualquier momento de la vida, entonces... Creo que todas estas creencias se han venido a limitar, sobre todo a, nos, a las generaciones que están detrás de nosotros, pues también a estas, gracias a estas investigaciones que te mencionaba, se ha desmentido tanto de todo esto y que al contrario, pues nos benefician muchísimo más.
1: Sí, y ahorita que tú mencionabas eso de, lo, de, de que le impedían a uno hacer ejercicio porque estabas menstruando, es bien feo porque... Ponele, en mi caso se me viene a la mente porque yo tenía al peor maestro de educación física justo cuando yo iba como, ¿cómo decirte? Desarrollando quizás, eh, o iba cambiando, estaba entrando en la, en la adolescencia, en la, ¿cómo? en la pubertad, y tenía el peor de los peores. Y no era como que me podría ir a sentar porque tenía dolor o algo así, porque rápido tenía que ir a saber qué me estaba pasando. Y, y es tanto el, el estigma... En, te sentías como incapaz de poder decirle a tu profesor que, te, que estabas menstruando, porque Dios guarde que se enterara, o sea, se, se iba como... Tal vez no iba a ser, su reacción iba a ser del todo mala, pero... Por lo pero, que a ti te habían enseñado, pues, o ajá, sea, para ti iba a ser como un Escandaloso, decirle, ajá. ajá.
0: Decirle, a, sobre todo a un profesor, ajá. mucho más grande que tú, así como de... Eh pues
1: estoy menstruando o estoy en un periodo, cosas uh -huh. así. Y encima sí. era como ponerme en, por lo que te digo que era malísimo, o sea, era el peor de todos, era como ponerme en riesgo, porque de verdad a veces este, este man tenía unas intenciones ocultas bastante feas, entonces ahí vemos dos tipos de problemas, o sea, uno, okay, ¿qué va a pensar? Y dos, ¿qué va a hacer? Mm, sí, <risa> o sea, sí, porque me o sea, estoy es poniendo... doble ría. Ajá, me estoy poniendo en, en un estado de vulnerabilidad bastante fuerte que, que pues no sé cómo va a reaccionar, pues, o sea, a la larga me daba miedo también. Sí, con total razón.
0: Hay que tener mucho cuidado también
1: a veces con quienes compartimos cierta información. Exacto. Y hablando de, de mitos, pues en Guatemala he escuchado de algunas señoras mitos de del tipo de que si estás batiendo huevo, pues se va a cortar, o que si miras a un niño le haces mal de ojo, y muchos mitos que rodean la menstruación que siempre la hacen como algo malo, algo negativo no es así, o sea, todos cuando fuimos bebés, estábamos en la panza de nuestras mamitas, pues eso era fuente de nuestra alimentación y es que eso es, o sea, el útero se prepara durante, ¿qué? 28 días en acumular esa sangre y pues cuando se da cuenta que realmente no hay nada ahí, pues la bota pero no es nada malo. La bota
0: para iniciar un nuevo ciclo. Para esperando Esperando que crezca vida dentro de él.
1: Y pues, a veces no. O sea, pues no llega. Pues no llega. <risa> pero es algo normal. O sea, no es algo sucio. Es algo, pues, a la larga bonito. Porque eso es lo que nos mantuvo con vida durante nueve meses. Si lo llegamos a pensar. Muy cierto. No, no lo había pensado de esa manera. Pero tienes razón.
0: Y pues, la desinformación de, de la menstruación no se limita solamente a a lo físico de nuestro cuerpo, sino también a los productos que utilizamos durante ese ciclo. Porque si ya de por sí no podemos hablar del tema, no lo podemos mencionar, ni siquiera qué decir de que alguien vea una toalla higiénica, una toalla femenina en nuestra bolsa. Y peor, peor, si lo ve un chico. Eso no lo puede ver nadie, tiene que estar súper oculto. Y bueno, no sé si te ha pasado, pero tal vez me imagino que sí. Cuando íbamos como a la escuela o cosas así y estábamos como en esos días tener que sacar la, la toallita de la bolsa y meterla en alguna otra bolsita del uniforme. O, Era el no gran
1: sé. problema que alguien se fuera a dar cuenta que está sacando algo moradito, algo rosadito, una bolsita de tu mochila para metértela. Sinceramente te pones a pensar en eso, es como entrabas en, en, como en ansiedad de que nadie te viera y, y, y que pues nadie se enterara de que realmente estabas menstruando Y, y cuidadito, alguien más O sea, que tus amigas te, también te estuvieran viendo Que no te hayas manchado ¡Ay no! Es horrible <ríe> En el bueno, colegio pasar no por eso es todo. horrible Ajá. Sí, uh -huh. incluso, bueno Todavía,
0: creo, me pasó en algún momento durante la universidad porque pues estamos rodeados de muchísimas personas, incluso hay gente que tal vez no le hablamos mucho y que se llegue a enterar, que llegue a verlos, como se nos cae el mundo.
1: Sí, es bien feo, o sea, incluso me ha pasado con algunas mujeres... Recuerdo, alguien me lo dijo, no, ahorita no, no recuerdo precisamente quién fue Pero alguien me dijo, es que tú no tenés por qué estarle contando a tus amigas que estás en tus días Porque pues a eso nadie le interesa, qué asco Y es como, ay, o sea, qué feo que tú siendo mujer me lo estés diciendo Porque pues puedo pasar por algún accidente, de que me manché o algo así Y si no les digo, pues también no van a estar atentas a, a, a decírmelo, ¿verdad? Exacto. O tal vez incluso
0: se puede dar que no tenemos como esa confianza de hablar con, con una amiga o con nuestro grupo de amigas del tema, pues tampoco vamos a tener la confianza de decirle, mira, te
1: manchaste va, o uh -huh. algo así. Exacto, o sea, incluso también esto no es solo por parte de hombres, sino que también incluso por parte de mujeres que no apoyan <ríe> al quitarle el estigma al periodo. Exacto, y, sino que lo refuerzan. Ajá, lo refuerzan, y pues también se ha visto que pues, los hombres no pueden llegar a tocar una toalla femenina, y no sé si tú te has dado cuenta que cuando lo, lo llegan a hacer es como que lo agarran entre las uñitas, ni siquiera con la mano completa, como que, ¡uy, ¿qué es eso? <ríe> o ajá, las asco, ven con asco. Vale. Eso se miraba sí. mucho antes. Ahorita creo que ha cambiado bastante eso entre los hombres, porque incluso entre sus parejas son como muy abiertas a contarles, mira, estoy, estoy menstruando, o sí. incluso nos hemos topado con algunas amigas que nos cuentan que su mismo novio les lleva como que el conteo de... Ah, de, de su ciclo. De su ciclo, ajá, <risa> sí, ya por, las, por estas eh, aplicaciones que existen. Pero antes sí era así como, uy, guaca, la, la mujer... Que, o sea, qué raro saber que una mujer esté sangrando y pues no <ríe> eh, la verdad es que todos estos productos de, que nos ayudan a, a, a retener esa sangre, porque lo que se hace es evitar estar manchando la ropa interior y estarla lavando tan seguido porque pues no es una manchita de tres, dos gotitas, o sea hay algunas que tienen bastante flujo, entonces esas toallitas, esas cositas, pues no son nada del otro mundo, no están sucias, no tienen nada que ver con el asco. Eh, sí se van a utilizar, se van a desechar, pero esa sangre que queda ahí, pues no es del todo sucia. Y pues también existe eh,
0: cierta desinformación en el tema de los productos de higiene para las mujeres, porque muchos hemos creído o crecido con esta idea pues errada de que algunos productos como quizá los tampones o las copas menstruales que pues aparecieron recientemente Entonces hemos llegado a escuchar por ejemplo que estos productos pueden hacer que una mujer pierda su virginidad Y pues esto no es así, o sea los tampones eh, y las copitas pues son productos de higiene que se pueden usar Que muchas mujeres se sienten pues muy cómodas usándolos, pues quizá otras no lo han intentado Entonces no hay como ese punto de comparación pero pues no son nada del otro mundo y lo puedes utilizar sin importar tu edad, si tú te sientes cómoda con ellos, pues úsalos y pues son totalmente recomendables. Sí, sí, o sea, al
1: final esa creencia de que el, el utilizar, el introducir cualquier objeto en la vagina pues te va a hacer como que quitarte la virginidad, es, es una gran tontera, o sea, perdón que suene así, pero sí es una gran tontera. Sobre todo cuando se trata de estos productos, que lo que nos ayuda es a mantenernos, pues, limpias. Entonces, infórmense, lean realmente para qué sirven estas cosas. Y ahorita que mencionas eh, este producto de la copita menstrual, eh, es un tema que se ha popularizado bastante y, pues esta, esta cositía eh, pues trae bastantes beneficios tanto a la ecología como a la salud y, y recuerdo que una amiga me estaba contando de que son muy buenas la verdad es que eh, a veces ni te enteras ni te recordas que estás menstruando y pues ayudan a economizar bastante porque pues debemos de decir que dentro del presupuesto mensual de una mujer tiene que estar incluido el precio de las toallas eh, y hay marcas de marcas y, y hay algunas que son más caras que otras, y pues entonces, o sea, el sumar esa cantidad que, de, que cuesta ese paquetito por un año, pues es un montón de dinero que nos podemos ahorrar en una compra, que es la copita menstrual.
0: Y hablando ya, pues, lo que mencionabas ahorita de, de este presupuesto, este dinero que tenemos como que apartar para, para estos productos, pues... También se habla un poco acerca del de privilegio de poder utilizarlos, porque tristemente no todas las mujeres tienen acceso a estos productos porque pues algunos suelen ser muy costosos o tal vez no llegan al supermercado o al lugar en donde viven. Entonces sí se trata también, pues hay que decirlo, es un asunto de privilegio el que podamos muchas mujeres poder adquirir estos productos. Y pues también es muy triste porque nos damos cuenta que la educación, ni siquiera el gobierno se preocupa por estos temas que pues deberían estar dentro de un presupuesto familiar y deberían estar pues incluidos dentro de una canasta básica porque sí. todas las mujeres pasamos por, por este proceso entonces debería ser considerado parte importante de él.
1: Exactamente, eso sí es muy cierto porque para adquirir estos productos se necesita dinero, lo que limita a, a muchos de nuestra sociedad y junto con el tema de la economía entra también la publicidad, pues... Es algo que hay que hablar. <ríe> Muchos de los anuncios que vemos en la tele, en redes, en las calles o en cualquier otro lugar, recalcan que es un tema que se debe mantener en secreto. Y, y ahora me viene también como a la mente que, pues, los anuncios es como que... Shh, en mis días, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no, tiene que ser de lo más discreto posible y pues no, <ríe> como que las toallas higiénicas deben de ser súper delgadas para que nadie las vea, porque Dios guarde que alguien me vaya a ver algo voluptuoso ahí en las pompas. <ríe> porque van a pensar que tengo pañal, no se tiene que notar que la ando llevando. Y pues también a esto tam caemos a otra cosa, como usar un líquido azul para simular la sangre. Y este tipo de representaciones no contribuyen a la naturalización de la menstruación y a la larga pues alimentan su categorización como algo vergonzoso e impuro. Es sangre, es roja, es normal. Y voy a seguir con esta frase de es normal todo el tiempo en la boca porque sí, o sea, es normal. Y pues la sangre de nadie, de nadie es azul, ni siquiera de la
0: realeza. O sea, no. <risa> no, la realeza tampoco tiene sangre azul, amigos. Entonces, no, no, no. pues si ustedes ven su sangre, se pinchan, es roja. Igual es la de las mujeres al momento de menstruar, es roja. Y pues muchísimas razón en que menciones esto porque es el líquido azul definitivamente no normaliza pues la menstruación ni pues ni todo lo que la envuelve y también es que estos mitos y estos tabús suelen más grandes y más comunes de la menstruación pues es precisamente por la sangre que se le como mencionábamos antes lo ¿no? que se le considera como algo sucio les mencionábamos también pues que esto no es así porque como mencionaba luz esta sangre sirve para bueno antes era un tejido que estaba alrededor del, del útero y pues esta sangre también es limpia y no contiene ningún tipo de bacterias y el sangrado menstrual también se encarga de mantener el, el cérvix en un ambiente más óptimo e higiénico y en realidad el problema aquí no es la menstruación, no es el periodo sino que el verdadero problema pues es la moral y también la sociedad que le ha atribuido tantas cosas negativas, tanta suciedad y tanta impureza a un ciclo que es total y completamente normal en las mujeres.
1: Muy cierto, así que es tiempo que eliminemos todos esos tabúes, todos esos mitos que se han creado y pues que se han ido pasando de generación en generación. Es tiempo de romperlos y dejar de ocultar y de esconder nuestra menstruación. Y chicas y chicos, entendamos que esto es algo súper normal, que no es sucio, que no es impuro y no es razón para que nos vayamos a una esquina a hablar de esto lejos de todo aquel que pueda escuchar. Lo que sí es que hay que ser higiénicas, o sea, con esto no les decimos que, que sea agradable ver sangre, porque para algunos no lo es independientemente de que salga donde salga, o sea, sí hay que ser higiénicas, pero no estigmaticen a esa sangre como algo sucio, algo que se tiene que tener rasco porque la verdad es que no, o sea, sí tenemos que ser higiénicas, pero que ustedes vayan a ver un papel con sangre en el baño no significa que, ay, qué asco, porque igual está en la basura. ¿Qué en el basurero? Basura. <ríe> Entonces no, no se alarmen por eso. También un consejo para las chicas es
0: que tengan confianza de hablar con sus amigas o con sus madres o alguna persona cercana. Y que puedan tal vez resolver alguna duda que les surja porque muchas veces nos pasan pues ciertas cosas durante el ciclo que llegamos a pensar que tal vez no es normal o que se sale de, de ese parámetro que nosotros conocemos de nuestro cuerpo y que quizá alguna amiga lo, nos puede ayudar a, a resolverlo y también algo muy, muy importante es que no se olviden que hay doctores especializados y expertos en, en estos temas llamados ginecólogos. <risa> Y pues muchas veces también creo que los hemos estigmatizado a ellos porque les tenemos como cierto miedo a pues a qué nos van a decir o incluso a qué nos van a decir las otras personas si se enteran que fuimos a ver a un ginecólogo, que qué tenemos, que qué nos pasa y pues no es así. Eh, visitar un médico de cualquier tipo pues es muy importante para nuestra salud, así que no le tengan miedo y pues si es necesario que visiten a, a un ginecólogo háganlo y también pues por ahí leía que las chicas deberíamos visitar al ginecólogo a partir de los 14 años y esto se, esta cita pues debe hacerse regularmente por lo menos una vez al año esto sin importar si hemos o no hemos iniciado una vida sexual activa esto
1: no tiene nada que ver Sí, esto es muy cierto y pues amigos, rompamos todos esos tabúes que incluso limitan nuestra libertad de expresión como mujeres por el qué dirán, por el ay no, Dios guarde que se enteren, no, o sea, salgamos de esos, de ese cuadrado donde está metida la, la sociedad que nos, nos ha limitado por tanto tiempo a las mujeres, o sea, dejen eso atrás, no te amamos a hablar de estos temas a menos que no te sientas cómoda hablándolo con alguien que no sea de confianza, pero pues eso ya es tu decisión y porque pues no, no con toda la gente uno puede aperturarse a hablar ciertos temas, pero no porque yo no le tenga confianza, pues no va a significar que en la mente de la otra persona te sea bueno que tenga ese estigma sobre el periodo, o sea, no. Y esperamos amigos que puedan aperturarse a tener estas charlas con sus amigos, sus hermanos o sus padres, porque es de gran importancia que los hombres también participen en... En el ciclo menstrual de la mujer Que se empapen, que se enteren Porque pues no saben a qué emergencia Se pueden enfrentar Y pues bueno <ríe> Con estos consejitos nos vamos a la siguiente canción Una recomendación personal de pop en español Así que los dejamos con la canción Yo quisiera del grupo Rake
3: Soy tu mejor amigo Tu pañuelo Lágrimas de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices porque la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, 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 no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mí
0: de Hits Y ahora en nuestra cápsula de Hits nos vamos a un viaje en el tiempo al año de 1978, hace 43 añotes. Y la rolita que estaba en su mero apogeo en esa época era Hopelessly Devoted to You, interpretada por Olivia Newton-John, canción que forma parte del soundtrack de la famosa película Grease
1: o Vaselina en español. Hopelessly Devoted to You es un sencillo escrito por John Farrar y déjanos contarte que la canción fue nominada a un Oscar por Mejor Canción Original, perdiendo contra Last Dance de Thank God It's Friday en la premiación del año de 1978.
0: Y la rolita alcanzó la posición número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 7 en la tabla a Listening. En la tabla de Estados Unidos, Hopelessly Devoted to You alcanzó la posición 20 y permaneció allí durante dos años, siendo la primera canción en lograrlo.
1: Así que, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar este temazo? Esto es Hopelessly Devoted to You a cargo de Olivia Newton-John.
2: Not the first heartbroken. My eyes are not the first to
4: cry. I'm not the first to know there's just no getting on. Sleep
0: Cumpleañero de, la, de la, semana. la semana Y el cumpleañero de esta semana es nada más y nada menos que un alto, apuesto y talentoso cantante Del cual Luz es gran fan Y se trata de nuestro querido Sean Méndez.
4: Ah, sí!
1: <risa> ¿Ya ven que sí es gran fan? ¡Uy, uh, sí, sí, sí! <risa> Y pues bueno, Sean nació en Pickering, Canadá, un 8 de agosto de 1998 y el próximo domingo estará cumpliendo 23 añitos. Así es, ya me alcanzó mi querido Sean. <ríe> y para unirnos a la celebración de su nacimiento, te vamos a contar algunas curiosidades del cantante.
0: Y empezamos con que Sean es un cantante, compositor, multiinstrumentista y modelo. Un chico muy talentoso y pues eso queda más que claro en las lindas canciones que pues él mismo compone. Pero aparte de esto, Sean ha dicho que es trilingüe, pues domina el inglés, el francés y el español. Y este último lo pudimos confirmar con su reciente colaboración con el cantante colombiano
1: Camilo. Y pues Sean también es amante de Harry Potter, incluso se considera un Potterhead, no solo ha visto todas las películas sino también ha leído todos los libros.
0: Y bueno también Tom Holland dijo en una entrevista que admiraba mucho a Sean Mendes y que se lo encontró en una alfombra roja, pero no creía que fuera tan alto por lo que le pidió que hablaran en privado pues ante las cámaras parecían como padre e hijo. Y te contamos esto porque el muchachote mide nada más y nada menos que 1,87 de
1: altura. ¡Qué alto! ¡Qué alto! Se me lleva a mí, ¿qué? Como 20 centímetros, ¿sí? Es <ríe> súper <Imagínate normal>. yo, <ríe> Soy un
0: llaverito a la par.
1: <ríe> te miras como Camila con él. <ríe> Vos por ahí, por ahí. <ríe> y Sean se hizo conocido gracias a Vine la aplicación donde solo podía subir videos de 6 segundos, ¿se recordarán ustedes? <ríe> y más adelante subía videos a la plataforma de YouTube, por la cual logró alcanzar la fama haciendo un cover de la canción As Long As You Love Me, original de su compatriota Justin Bieber. Y a su corta edad, Sean es uno
0: de los pocos músicos que escriben sus propias canciones, dejando varios rolones en la memoria de más de alguno. Así que para celebrar sus 23 añotes, nos vamos a escuchar la canción favorita de Luz Que la pone de muy buen humor Siempre que la escucha y la baila Y la canta a todo pulmón ¡Sí! <risa> ya la escucharon, todo pulmón <risa> Así que los dejamos con There's Nothing Holding Me Back A cargo del guapísimo Sean Mendes I
4: wanna follow where she goes i think about her and she knows it i wanna let it take control cause every time that she gets closer she pulls me in sitting
0: baby
1: Pues vamos a continuar hablando de estereotipos o estigmas sociales, lo suficiente hasta dejar de normalizarlos. Pero en esta ocasión, enfocándonos en artistas que han roto estereotipos, ya sean sociales o de género. Y pues también existen
0: muchísimos artistas que han roto estereotipos, y hoy precisamente vamos a hablar de algunos de esos artistas. Así que Luz, cuéntanos qué artista consideras que haya o que esté rompiendo estereotipos.
1: Pues en mi exhaustiva investigación... <risa> <risa> Bien Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. Encontré a Emma Watson, ya que apoya al movimiento feminista y artistas como ella ayuda a que sean escuchados ciertos temas. Y encima de todo, consigue comunicarse con un público bastante joven, lo cual pues es muy objetivo, ya que somos el futuro. Claro que sí. Y una frase que dijo en su discurso en la ONU que me gustó mucho es Si al hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no será controlada. Pues es una frase muy buena, muy bonita y, y pues también en la grabación del live action de La Bella y la Bestia rechazó usar corsé, maquillaje y zapatos de tacón alto para hacer un personaje que refleje la belleza natural. Pues todos sabemos que la belleza natural física no es así todo el tiempo como nos lo pintan en las princesas de Disney.
0: Oh, eso es muy cierto, nos pintan todo un panorama que realmente no existe. Y pues otro artista, y esta vez es un artista latino que rompe y que ha estado rompiendo estereotipos, es Bad Bunny. En su estilo propio de vestir, pues ha demostrado que la ropa y los accesorios realmente no tienen género. Y de igual manera ha dejado pues verse con uñas largas, pintadas o únicamente pintadas. <risa> Cosas que en Latinoamérica pues aún son un tema tabú porque es raro cuando un hombre se involucre en gustos que la sociedad ha atribuido exclusivamente a mujeres. Y también otro artista que... Pues sin salirse de Latinoamérica, encontramos es al colombiano J Balvin, debido a este rompimiento también de, de estereotipos de género. Pues se le ha cuestionado bastante su sexualidad, puesto que él es muy versátil en sus looks, lo, lo hemos podido ver. Eh, tiene looks bastante pues, extravagantes algunas veces, pero son looks que para un hombre y sobre todo pues ellos dos que son como reggaetoneros es muy poco frecuente. Porque creo que
1: rompen bastante esa masculinidad que se le ha atribuido a los hombres. Exactamente. Y otro artista que se une a la lista que ha dado mucho por hablar es mi queridísimo Harry Styles. Mi querido ídolo. Y él... Ha sido también de los famosos que se ha caracterizado en utilizar prendas de vestir y accesorios considerados únicamente para mujeres. Como por ejemplo, collares de perlas, camisas con holanes, camisas o, o ropa completa de encaje, uñas pintadas con diferentes estilos o colores. Y pues el año pasado, él fue el primer hombre en la historia en ser portada de la famosa revista Vogue, en la cual se le realizaron fotos que de seguro todos hemos visto o escuchado acerca de... <ríe> Pues lució dos vestidos y una falda para la sesión de fotos. Y pues créame que fue bastante polémico. Pero sin duda queda para la historia como un hombre que sin pertenecer a una comunidad trans decidió vestirse con prendas consideradas únicamente para mujeres. Y pues Harry... Es un artista multifacético y de seguro va a luchar contra estos estereotipos sociales por toda la vida. <risa> Pero ha abierto ciertas puertas a que hombres puedan vestirse como quieran y no como la sociedad nos ha impuesto o nos ha hecho pensar que los hombres se tienen que vestir. Y hablando de esta, de esta revista de Vogue, es bastante... Pues a mí me, me, me choqueó, digámoslo así, porque según yo ahí pues posaban hombres y mujeres. Pero no, es una revista en la cual eh, las portadas únicamente salen mujeres. Y Harry ha sido el primero y el único hombre del cual la revista Vogue lo ha puesto en su portada. Qué chilero, ¿no? Sí. Qué modelazo. <risa> qué modelazo.
0: No, y eso también es algo que yo también descubrí hasta que lo vi a él.
1: Fue bien poén esa esa portada, sí. búsquenla, búsquenla.
0: Digo bastante de qué hablar. Y pues otra artista que personalmente considero que ha roto estereotipos es Margot Robbie, seguro la conocen por su papel de Harley Quinn que ha sido uno de, los, de sus papeles más conocidos y ella ha roto el estereotipo de ser madre porque pues claro si sos mujer y estás en determinada edad te las preguntas de si tenés novio y si tenés novio, pues, ¿para cuándo la boda? Si ya te casaste, ¿para cuándo los hijos? Y así una fila y una lista interminable de, de preguntas que muchas veces ni siquiera queremos contestar. Y pues estas son preguntas que nos llegan a incomodar y pueden llegar a ser bastante odiosas para nosotras o para muchas mujeres. Y pues lo mismo le sucedía a Margot Robbie, que cuando ella dio estas declaraciones, pues no hacía mucho que había que ella se había casado con un director de cine, que la verdad pues no recuerdo su nombre, pero eh, en las entrevistas a las que ella asistía constantemente le preguntaban si tendría hijos o si ya estaba embarazada y pues muchas preguntas que la llevaron a un día declarar ella misma que no se sentía lista para ser madre y pues este es el caso de muchas mujeres que no se sienten listas quizá en ese momento en el que le están preguntando o en ningún otro para ser madre y pues pues tomar esta gran responsabilidad, porque hablando lo que es, el ser madre pues no es una cosa sencilla, no es algo que pues hacemos hoy y dejamos mañana, sino que es una responsabilidad muy muy grande y pues no va a durar dos, tres, cuatro años, sino es una responsabilidad sin fecha de caducidad y muchas no se sienten preparadas y debemos comprenderlo, porque... También hay que admitir que la sociedad ha romantizado muchísimo el hecho de ser madre,
1: este proceso de la maternidad. Exactamente, es, es, es algo curioso saberlo de ella, la verdad yo no conocía mucho de ella, pero ya hablando de mujeres, también no podemos dejar pasar a Camila Cabello, a quien se le ha criticado muchísimo últimamente por pasearse por Miami, Los Ángeles y Nueva York con una nueva figura. Y pues sí, ha subido de peso, pero se ve maravillosa, o sea, Nada figura porque nos tienen acostumbrados a ver a famosas con cuerpos muy esbeltos, muy, muy, no sé, irreales a veces. <ríe> y pues esto en parte ayuda a sus seguidoras a que no se sientan incómodas al dejarse ver como realmente son, porque todas las mujeres poseemos estrías, celulitis, grasa, cierta flacidez y por supuesto un abdomen que se aplana y se infla miles de veces durante el mismo día. O sea, en un día podemos amanecer con el abdomen súper plano. <ríe> Pues plano en, en, en lo normal y después se nos infla porque ya desayunamos y después, no sé, nos, se nos baja un poquito, después se nos vuelve a inflamar. O sea, es, es algo que nos pasa a todas las mujeres durante todo el día y que tal vez muchos no sabían, pero a la mayoría nos pasan. Y pues eso misma decía ella en un video que grabó para las redes sociales porque seguro ya está harta que la anden criticando únicamente por dejarse ver como es sin tapujos y sin complejos. O sea, ella sale con el cuerpo que tiene ahorita y no le importa, y pues a la larga, qué bueno. Y qué bueno. Me
0: porque, también. Como decías, <ríe> porque también le da como esa autoestima a muchas mujeres, a muchas de sus seguidoras, que la apoyan, y pues está súper bien. Y así como todos estos artistas que ya les mencionamos, de seguro vos sabés y conoces de otros que también se han quitado esa mentalidad y han eliminado pues varios estereotipos de su propia vida, y pues también en su momento fue David Bowie, Freddie Mercury, sinado O'Connor, Boy George o Juan Gabriel, entre muchísimos otros artistas que han roto muchos estereotipos y ahora... Vienen nuevas generaciones y es momento de dejar de pensar que las cosas, los colores, las actitudes tienen género. Porque somos libres de actuar, de vestirnos, de lucir y escuchar lo que queramos, como queramos y cuando queramos. Porque créanlo o no, hasta los gustos musicales se han estereotipado para hombres y para mujeres. Y pues no tiene que ser así. Ay, sí,
1: eso último como me cae mal. <ríe> y pues como venimos diciendo desde hace varios meses, vivan y dejen vivir. Estamos en el 2021 y no podemos permitirnos pensar como hace 10 años, mucho menos como hace 60 o como hace 50 años. Pero sobre todo, brillen por lo que son, sean auténticos y no permitan que les apaguen la vela. Cuídense, quiéranse, amense, respétense como son. <ríe> y siguiendo con las buenas rolas, nos vamos con la canción Fake a cargo de otros dos cantantes que rompen estereotipos. Ellos son Conan Gray y Love. Que la disfruten.
2: Yeah, you and your friends. You live on the surface, act like you're perfect. Everyone knows you're just like everyone else, except for you're better at taking photos. Oh oh oh, yeah. Why you gotta make everything show? Oh, oh, oh. Man, you're so. I got my phone Calling me up when you're getting drunk You say you're in love, but what do you mean? Cause when you wake up, you blame it on drugs And then we break up, you lie through your teeth You just wanna play little games for attention You just wanna play little games for attention Telling me your perfect lies And wasting all my time Cause you're so fucking fake, fake. Uh -uh.
1: Pa
0: que sepas. Y para que sepas, hoy se conmemora el Día Internacional de la Planificación Familiar, cuyo objetivo es decidir el número de hijos que se desea tener en una familia. Esto según las circunstancias sociales, económicas y personales pues de
1: la misma familia. Dentro de la planificación familiar se incluyen temas como la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad. La planificación familiar es parte de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Y el garantizar que todas las personas tengan acceso a métodos
0: anticonceptivos refuerza varios derechos humanos entre los que destaca el derecho a la vida, a la libertad de opinión y expresión y a la educación. Además de que reporta importantes
1: beneficios para la salud. Y bueno, este tema es otro que está rodeado de tabúes que también se deben de romper. No está mal planificar tu familia, decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos o incluso si quieres o no tenerlos. Por eso, es importante también conocer acerca del ciclo menstrual de la mujer para delimitar qué método viene mejor para el cuerpo y necesidades de cada una, cosa que no debería de ser únicamente responsabilidad de ella, sino también de él. Exactamente. Y pues con
0: este datito nos despedimos. Hoy te acompañó como cada martes, del migaliego y luz corado. Esto fue Desconectados. Y gracias por tu sintonía y nos encontramos
1: la próxima semana en un nuevo programa. ¡Chao, chao! Que tengas un excelente inicio de semana y que inicies con la mejor vibra este nuevo mes. Y para despedirnos, nos vamos con otra recomendación musical. Nos dejamos con Maluma y su canción Hawaii.
5: ¡Adiós! Deja de mentirte yeah. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos no te diré quién pero llorando por mí te vieron por mí te vieron déjame decirte se ve que él te trata bien que es todo un caballero pero eso no cambiará que yo llegué primero sí que te voy a
1: Sabemos que es martes de ni te cases ni te embarques. Pero nada te impide que te desconectes de tu rutina para conectarte con tus sentidos. Por eso, no te pierdas ni un solo programa. Esto fue Desconectados. Solo por Radio E.